0: Este é o comida que sustenta, uma produção do Sustentária,
1: núcleo de extensão da USP.
2: Olá, olá. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha sustentária. Olá, olá. Seja muito Pode chegar, sempre. fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristina e está começando o primeiro episódio da intertemporada 2022-2023 do podcast Comida que Sustenta. Nessa intertemporada, o nosso tema será o Encontro Sustentária, construindo sistemas alimentares justos, saudáveis e sustentáveis, que celebrou os 10 anos de existência do Sustentária, e aconteceu entre os dias 27 e 29 de setembro de 2022, presencialmente lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, na cidade de São Paulo. Mas as atividades não se restringiram aos muros e auditórios da Universidade. O evento contou com uma feira de produtores de alimentos, produtos alimentícios e plantas, duas oficinas culinárias, três visitas guiadas e quatro mesas temáticas com diversos especialistas. Ao longo dessa intertemporada, que contará com 4 episódios, vamos compartilhar com vocês um pouco desse evento que foi muito especial. Teremos como tema central de cada episódio aqueles temas que foram abordados nas mesas de discussão. Então vem comigo descobrir como foi ou, se você teve a oportunidade de acompanhar, relembrar esse evento que foi tão importante para o Sustentária. O evento começou no dia 27 de setembro, uma terça-feira, com duas visitas internas e uma externa. A visita externa foi conduzida por Pamela de Cristine. <risos> Sim, eu mesma. E nós visitamos então o Armazém do Campo, que é uma rede de empresas sociais vinculada ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Essa visita contou com a presença de 15 participantes que, mesmo em um dia super chuvoso, Puderam compreender melhor a lógica e o funcionamento do armazém, a partir de uma linda conversa com Fabiano Giroto, um dos responsáveis pelo espaço e militante do MST. Ele nos disse que a loja conta com centenas de produtos vindos de assentamentos da reforma agrária, de pequenos produtores e de fabricação orgânica e agroecológica. A primeira loja foi a de São Paulo, local da nossa visita, mas hoje já estão presentes em 15 estados e no Distrito Federal, totalizando 34 espaços e muitos outros ainda por vir. Para mim, pessoalmente, foi uma experiência super enriquecedora. Eu até já conheci o espaço, mas aprendi muito mais com o papo, conheci pessoas incríveis e no final ainda tivemos um lanche saborosíssimo produzido pelo pessoal do Armazém do Campo. E foi um aquecimento para o que teríamos nas mesas temáticas nos dias seguintes, já que o MST é um dos movimentos sociais mais relevantes do país e é evidente o quanto os assentamentos da reforma agrária são fundamentais à soberania e à segurança alimentar e nutricional no Brasil. Ou ainda, quando pensamos em modelos de produção mais justos, saudáveis e sustentáveis. Mas essa experiência Tão boa! Não foi só para mim não, viu? Para a Beatriz Alves de Araújo, uma das pessoas que participou da visita comigo, esse foi um momento mágico, como ela nos contou. Nossa, foi
3: muito incrível a visita ao armazém. Eu acho que o que eu mais gostei dessa visita, além, é claro, de todos os produtos incríveis que tinham por lá, foi que ao longo da nossa conversa a gente pôde perceber o peso e a importância de um movimento social para o fortalecimento de uma produção de alimentos mais justa, mais sustentável e também mais saudável. né? O MST ele é, para mim, um dos maiores exemplos de força da mobilização social para a construção de uma sociedade melhor. E, assim, é uma oportunidade incrível poder viver isso um pouquinho mais de perto, conhecendo os produtos, as suas origens e os caminhos né, até eles chegarem ao armazém para que eles possam ser, enfim, comprados e consumidos. Foi realmente um momento muito, não sei, eu diria que um momento muito mágico poder ver um pouco mais, conhecer um pouco mais da história desse movimento social tão importante para a história do nosso país.
2: Se quiser conhecer o Armazém do Campo, o site está aqui na descrição do episódio. Contaremos mais sobre as outras visitas ao longo da intertemporada. Não perca! Ainda no primeiro dia, também tivemos a oficina Mandioca, da raiz ao polvilho, conduzida pela Neide Rigo, que é nutricionista, cozinheira, pesquisadora, grande conhecedora e transformadora de alimentos brasileiros, entre tantas outras definições maravilhosas. A Neide destacou a importância da mandioca para a soberania alimentar do nosso povo, numa oficina encantadora e também na fala que ela compartilhou conosco ao final da oficina.
4: Acho que o principal é a gente pensar a alimentação brasileira, a, a soberania alimentar através de um produto que é tão nosso como a mandioca e sobre o qual a gente conhece muito pouco. Então, sempre que eu posso divulgar a forma de preparo, é, o processamento, os subprodutos da mandioca, o que vem da mandioca e como é extraído para que as pessoas tenham um pouco mais de intimidade com esse alimento, né, que é considerado a base fundamental da nossa dieta. Bom, e como a, a minha participação ecoa nos próximos 10 anos, eu acho que tem a ver com com essa questão de cultura brasileira, de cultura alimentar, de soberania, de que a gente precisa trabalhar cada vez mais, né, a respeito disso. A alimentação saudável que a mandioca né, é um ingrediente que por si só você tem um pão ali né você cozinha uma mandioca você substitui o pão é, a gente sabe que não é, é o Brasil não é autossuficiente em trigo né e que a gente tem mandioca aqui e que se a gente descuidar a nossa mandioca vai para fora né, e não fica com a gente, ou vai sendo usada né, para fazer embalagens, é, para fazer álcool. É, e eu acho que a gente precisa ter esse produto na mesa. Eu espero que daqui a 10 anos a mandioca seja um produto mais valorizado, que vá para a sala de jantar, né porque quando você pensa em oferecer um jantar, ninguém pensa na mandioca, pode até pensar numa batata sautê, numa batata... <risos> batata frita assada com alecrim, né? mas ninguém pensa em fazer um jantar e oferecer mandioca, né? E eu espero que esse cenário mude em 10 anos e que a gente possa, todos os anos, resgatar essa essa cultura da mandioca e de falar sobre a mandioca. Enfim, saudemos a mandioca, né? <risos>
2: Participaram dessa oficina multiplicadores convidados pelo Sustentária, Pessoas envolvidas nas mais variadas etapas do sistema alimentar, desde pensar o alimento, plantar e colher, beneficiar, fazer chegar às pessoas. Contamos com professoras de universidades públicas e institutos federais. Nutricionistas. Pessoas envolvidas em projetos de cozinhas comunitárias, hortas e agroflorestas. Representantes de movimentos sociais como o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MST o Slow Food agricultores, merendeiras da Coordenadoria de Alimentação Escolar de São Paulo, enfim. A Maíra também compartilhou conosco que a oficina foi uma experiência única.
5: Olá pessoal, vim dar meu depoimento na oficina que aconteceu na Faculdade de Saúde Pública com a Neide Rigo, promovida pelo Sustentária. Meu nome é Maíra, eu sou nutricionista, professora universitária e atualmente sou supervisora na alimentação escolar na cidade de São Paulo. Fiquei muito honrada de ser chamada para essa oficina e foi muito interessante tudo né desde o início, a introdução que a Neide Rigo deu sobre a importância da mandioca para nossa cultura, as diferentes formas né, de preparo da mandioca, as diferentes apresentações desse vegetal que é tão importante para a nossa alimentação, para nossa cultura. A parte prática também foi incrível. Junto comigo foram duas cozinheiras escolares da rede municipal e foi sensacional ter essa troca com elas ali na prática, conhecer as vivências, conhecer a forma como elas trabalham e também não só com elas, mas com outros profissionais também que estavam ali presentes. Uma das cozinheiras falou para mim no final. Poxa, Maíra, muito obrigada por ter me chamado para essa oficina. Eu realmente senti a importância do meu trabalho Estando aqui ao lado de pessoas tão gabaritadas, com mestrado, com doutorado, professoras de universidades aqui, espalhadas aí pelo Brasil todo. E estando com essas pessoas aqui, realmente eu percebi o quanto meu trabalho é importante, o quanto eu sou importante. Então, eu estou muito feliz pelo aprendizado e também por essa oportunidade. Nessa fala dela, eu pude perceber que Realmente é muito importante a gente valorizar as pessoas que fazem a comida, né? as pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando para as nossas crianças na alimentação escolar. E eu fiquei muito feliz de poder ter essa vivência, né? de poder perceber isso e passar por essa experiência, além de ter aprendido algumas receitas que com certeza são super viáveis para fazerem parte do nosso cardápio. Então, eu já estou multiplicando o conhecimento que eu adquiri, eu já gravei vídeos, eu já conversei com colegas, e se tudo der certo, a gente vai conseguir aplicar Algumas coisas, assim aqui na Alimentação Escolar de São Paulo. Então, agradeço muito a oportunidade. Fiquei honrada e foi um aprendizado técnico, foi um aprendizado humano e, com certeza, vai ficar guardado aí na memória com muito carinho. Obrigada, Sustentária, pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês, que realmente é um trabalho lindo e necessário, né? Necessário, especialmente nos dias de hoje aí na nossa realidade, tá bom? Mais uma vez, obrigada e um grande abraço. Um abraço a todas.
2: E para nós, foi uma enorme honra poder contar com a presença, o olhar e os ensinamentos da Neide Rigo, esse ícone da alimentação brasileira, e ver tudo ecoar em cada pessoa que participou da oficina. Já entrando no segundo dia, abrimos as mesas temáticas com a mediação da nossa querida Mariana Raziueta, que é mentora do Sustentária e pesquisadora da Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha. Mari, como de costume, te passo o microfone, dessa vez para nos apresentar a primeira mesa temática do Encontro Sustentária.
6: Olá a todas e todos! Eu fui a mediadora e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a primeira mesa do nosso evento, que é sustentabilidade social, fome, desigualdades alimentares e sistemas agroecológicos. Então, para começar a nossa mesa, eu gostaria de convidar a professora Semília Miss Martins Álvares Domini, que é professora associada e livre docente da Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista. Ela integra o Grupo de Estudos Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo,
7: o IEA USP. Bem, eu sou Semira Misdomeni, hoje é dia 28 de setembro e nós estamos concluindo a primeira mesa do encontro de 10 anos do Sustentária. Do ponto de vista da temática que nos trouxe hoje aqui, eu penso que a contribuição que eu quis trazer foi a discussão a propósito do binômio fome-pobreza, especialmente a partir da perspectiva dos trabalhos que o Grupo Nutrição e Pobreza tem desenvolvido desde 2003. É um grupo interdisciplinar, sediado no IEA, e eu, que venho da Unifesp, da Federal de São Paulo, lá no campus Baixada Santista, e os colegas que são de outras universidades, temos procurado enfrentar a discussão, da fome e da pobreza ou, num sentido mais amplo, da própria nutrição na pobreza a partir de encontros com gestores, academia, e usuários do serviço e executores do serviço, pessoas que executam políticas públicas, para debates e discussões que têm sido muito é, proveitosos naquilo que a gente entende como direcionador para pesquisas que vão fundamentar com dados, com resultados, com propostas, com evidências, propostas de políticas públicas. Né? Então, eu penso que a minha principal contribuição foi, a partir da perspectiva da pobreza, localizar que as pessoas que têm fome também tem sofrimento psíquico. né? E esta abordagem foi organizada por nós em uma publicação que está disponível para vocês olharem Desnutrição e Sofrimento Psíquico em que a gente resgata todo o aspecto de uh, perda de dignidade que as pessoas têm ao enfrentarem situações de privação, como é a privação de alimento que caracteriza a fome. Né? Então nós estamos falando de um cenário muito dramático em que aquilo que o não pode comprar, que a comida vem acompanhado de uma série de outras carências que deveríamos ver garantidas pelo Estado, naquilo que se refere a acesso à educação, à saúde, lazer, cultura, transporte, saneamento básico, entre outras tantas. Então, penso que essa foi a principal ideia que eu gostaria de trazer aqui para essa mesa, que foi a primeira né, desse evento tão interessante que o Sustentária está promovendo e que marca os 10 anos. Eu tenho certeza que nas outras mesas, muito daquilo que nós discutimos aqui hoje será desdobrado e eu fico à disposição para a gente dialogar mais no futuro. Acho que o Sustentária tem, nesses próximos 10 anos, uma missão de consolidar aquilo que já está plantado né? e eu espero que a gente possa também acompanhar esse crescimento.
6: A nossa segunda convidada é a Erika Galindo, que é doutoranda do Instituto de Sociologia da Freie Universität Berlin e pesquisadora do grupo de pesquisa Food for Justice, Poder, Políticas e Desigualdades Alimentares
0: na Bioeconomia. Bem, para o nosso grupo de pesquisa, o Food for Justice foi uma grande oportunidade de diálogo, com uma das mesas do Encontro em Comemoração aos 10 anos do Núcleo Sustentária. Diante das tendências de aumento da insegurança alimentar no mundo, e em particular no Brasil, torna-se urgente discutir os temas debatidos nessa mesa, que tratou da fome, das desigualdades alimentares e da construção de transformações que tomem por referência a agroecologia, a partir dos saberes dos movimentos sociais, da agricultura familiar, campesina, quilombola indígena e da academia. Por tudo isso, eu penso que este encontro cumpriu um importante papel nesse sentido. Então, desejamos vida longa ao Núcleo Sustentária. De forma particular, participamos do debate explorando algumas ideias sobre o conceito de desigualdades alimentares. Este é um conceito que tem orientado as nossas pesquisas como grupo e que se desenvolve a partir das ideias da professora Renata Mota, que entende as desigualdades desde uma visão multidimensional interseccional, multiescalar e que move iniciativas de transformação dos sistemas alimentares em todo o mundo. Tentando detalhar um pouco mais esse conceito, o nosso grupo parte da ideia de que as desigualdades alimentares estão longe de serem resultados de um aspecto isoladamente, como, por exemplo, só as questões relacionadas à economia e à renda. Para a gente, as desigualdades alimentares elas se estruturam combinando várias dimensões sejam elas de natureza socioeconômica, política, cultural e mesmo epistemológica. Elas também se articulam a partir de diferentes escalas, locais, comunitárias, interregionais, nacionais e global, e também se reproduzem a partir de posições de poder e de assimetrias socioecológicas estruturantes, desde os marcadores de gênero, raça ou cor, etnia, situação territorial e até mesmo em se tratando das interações entre as diferentes espécies que habitam o planeta. Além disso, essas desigualdades elas movem lutas. Elas movem formas de ação que são construídas por movimentos, por ativismos e por sujeitos em favor de sistemas alimentares ecológicos, democráticos e justos. Enfim. A gente entende que num contexto de múltiplas crises que se expressam no nosso planeta, né, e vão desde crises econômicas, ecológicas, políticas e mesmo bélicas, tomar o conceito de desigualdades alimentares e aperfeiçoá-lo pode ser útil para entender a complexidade de fenômenos como a insegurança alimentar e a fome, podendo, dessa forma, ser útil para a sociedade e, em especial, para as discussões e ações do núcleo sustentária no próximo período. É isso. Mais uma vez, desejamos vida longa ao sustentária e outros espaços e caminhos de diálogo e construção conjunta.
6: Agora, para fechar a nossa mesa com chave de ouro, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Leire Teixeira, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Direção Estadual do Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, do Rio de Janeiro.
1: Eu penso que o ponto principal da minha participação no sustentária tem a ver com o debate da fome, com situar esse debate na dinâmica do modo de produção capitalista, o que nos leva a compreender que a fome é socialmente produzida e ela é necessária ao sistema. E Logo, para que a gente consiga de fato eliminar a fome, superar essa fase da história da humanidade, nós precisamos também superar o modo de produção capitalista. Isso não Descarta, obviamente, não reduz a importância das políticas sociais de enfrentamento à fome e da necessidade que essas políticas existam e funcionem. O Brasil é, passou por uma quadra, alguns anos atrás, de um avanço muito grande na elaboração dessas políticas, que fez, inclusive, com que o país saísse do mapa da fome em 2014. É claro que essas políticas não são suficientes, o IBGE já vai verificar em 2016 com a pesquisa que foi publicada em 2018, que a fome já voltava ao Brasil de 2016 para cá, mas também ela se intensifica muito no país, porque nós temos um presidente da república que afirma que não existe fome no Brasil, e ao fazer isso ele demonstra que não tem conhecimento sobre o país, que não tem sensibilidade para perceber o que está acontecendo com a população, mas que também despreza a ciência, despreza a pesquisa, que vem afirmando o aumento da fome, constatando o aumento da fome, e fazendo com que, inclusive, né, constatando que a gente chega em 2022 com 33 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome. Um outro elemento central, eu penso, né, do debate que eu trago para o Sustentária, é a forma como os movimentos sociais camponeses respondem a esse problema, que diz respeito especialmente para a reorganização da produção, e aí estamos falando de sair de uma produção de alimentos baseada no monocultivo, latifúndio, pacote tecnológico com transgênicos, adubos químicos, fertilizantes, para uma forma de produção agroecológica que tem como princípio a cooperação entre a natureza, o respeito à natureza, conhecimento dos processos próprios da natureza e uma intervenção nossa como agricultoras e agricultores, como manejo né, tá, dos processos naturais, acelerando alguns deles, mas de uma forma mais harmoniosa com a natureza, produzindo alimentos agroecológicos, portanto orgânicos, mas que também sejam acessíveis a toda a população, é, que cheguem também a todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só os que podem pagar por ele, mas a toda a sociedade, isso pressupõe também, dentro do debate agroecológico, produzir de uma outra forma, com outras relações sociais de produção, que não sejam as relações hierarquizadas e as relações de dominação, opressão exploração que a sociedade capitalista apresenta né, como dinâmica da sua própria produção. Então, acho que esses são os pontos centrais do debate que eu trouxe para o sustentário. Eu Acho que isso ecoa nos próximos dez anos justamente né, nessa possibilidade que o Sustentária tem de, desde a USP, construir esse debate com vários outros movimentos, com o próprio Brasil, essa perspectiva de que a gente tem condições de superar, o debate, de superar a fome se a gente faz o debate centrado no que de fato provoca a fome e construindo respostas contundentes, respostas viáveis como a agroecologia para a solução do problema. Eu acho que esse debate é um debate que é solicitado pelo Sustentária e que provavelmente ecoará né, na relação que o grupo sustenta e organiza na sua trajetória eu queria também deixar um grande abraço para o Sustentária nesses 10 anos para todas as pessoas que construíram o Sustentária, dizer que conte com a gente, que a gente está sempre à disposição e queria dizer que foi muito lindo o evento, a parte que eu estive né, participando do evento e dizer que foi muito acertado também né, a forma como ele foi construído, com as oficinas com as mesas. Vou deixar um grande abraço para todas as pessoas que constroem sustentária.
6: Gostaria de agradecer a contribuição de todas. Foi um prazer e uma honra aprender tanto com as falas tão potentes que abriram esse nosso evento. Muito obrigada.
2: E esse foi o primeiro episódio da nossa intertemporada que contou sobre algumas das atividades desenvolvidas durante o encontro de 10 anos do Sustentária. Espero que você tenha conseguido sentir como foi o início desse evento tão especial e importante para nós e tenha ficado com curiosidade para ouvir mais. Ah, lembrando que as mesas temáticas foram gravadas e você pode assistir e acompanhar todas as falas maravilhosas das quatro mesas. Para isso, Basta acessar o canal da Faculdade de Saúde Pública da USP lá no YouTube. O segundo episódio será lançado em 28 de outubro. Não perca! Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária, com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marx. Apresentação de Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A edição foi de Larissa Leal e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. Os materiais de divulgação são de Gabriele Bernardoni. O sustentário é um núcleo de extensão da USP idealizado e coordenado pelas professoras Aline Martins de Carvalho e Disse Marquione, ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.